0: Привет, зрители и подписчики! С вами Паш Пиаваров, написано вот тут. И сегодня мы смотрим меня по такому поводу, что я расскажу вам о играх, которые стали для меня играми этого года. Это будет небольшой топ, и для начала я хочу сказать о том, что многие-многие-многие игры туда не попали. Вообще трудно было, на самом деле, сделать сам этот топ, потому что мне Паша сказал, давай, собери там сколько-то игр, я понял, что одна игра есть, вторая, а дальше я... Сидел, пытался вспомнить, что было в этом году, и огромное количество игр я отмел просто потому, что это хорошая игра, но она, на мой взгляд, не может попасть вот в топ по тем или иным причинам. Многие игры были классными, но недостаточно крутыми, чтобы вот сиквелы считать какими-то прорывными, новыми, и огромное количество хороших игр не затянули до этой планки. И сейчас я познакомлю вас с своими топ-5 игр, и начну я с игры, которая все-таки сиквел, но сделала чуточку больше, чем ее предыдущая версия, и попала на пятое место. Игра, из-за которой очень, было очень много бугуртов, очень много руганий, но я считаю, что неоправданный. Это Middle-Earth Shadow of War. Пятая часть, боже. Самое главное, что я правильно сказал это название, потому что оно просто ужасное, как будто это мобильная игра, типа, было же нормально, Shadow of Modern, я путал. Короче, Лутбоксы, лор, все там, значит, поругали, все неправильно, а что за на деревянного мужика, там, женщину залез, вот, дрался с Балрогом, вот такие вот были крики, когда выходила игра, очень много мы обсуждали, и DLC с разработчиком, за который то берут деньги, отдают их семье, то не берут деньги, то, там, отнимают деньги у его семьи. Лутбоксы, которые все портят, все рушат, из них выпадают орки, столько было криков, споров и переживаний, но, на мой взгляд, они не оправдались. Это вторая часть игры, если кто-то вдруг еще не в курсе. Первая была Middle Earth Shadow of Murder. Выходит Shadow of Wars спустя два, по-моему, года или три. И почему эта игра? которая очень сильно похожа на предыдущую игру, все-таки, на мой взгляд, заслуживает попасть в этот топ. На самом деле, осады замков и сюжет — это то, что делает эту игру большим, чем ее предшествующий аналог. Короче, это самая крутая дрочильня в этом году, на мой взгляд, потому что столько заданий, столько интересных... Э локаций монстров. Система Nemesis, которую я до сих пор жду, когда кто-то уже, кроме Монолита начнет копировать и воровать, пожалуйста, нам нужно больше таких игр, потому что, в принципе, ААА, ну... Довольно застоявшийся жанр, довольно засто... много очень условностей и действительно серьезно повлияет на мир игры. Мало в какой игре, получ... мало где получается так хорошо. Даже в Ведьмаке третьем, допустим, где у тебя есть куча вариантов, ты действуешь в рамках задуманных сценариев. В Shadow of War ты действуешь по своим сценариям, так же, как и в первой части. Но здесь больше, больше локаций, больше активностей. Uh, и больше сценария. Начнем с того, что мне нравится эта расширенная вселенная. Я uh, вспоминаю, как люди ругались, вот, они там что-то лор порушили, это все так быть не должно, а потом «Звездные войны» такие «hold my beer». Uh, да, и этот год, когда каноны немножечко рушатся. Uh, классная история Талиона, которая классно подвязана к «Властелину колец», правда. Самая последняя концовочка, которая идет после четвертой главы, она совершенно не нужна, она слишком сопливая, но в целом вот тот момент, где происходит нечто в конце третьего акта, а это, на мой взгляд, логическая часть сюжета игры. Вот там ты просто такой, типа... О, чуваки, это смело, это круто. Монолит, у вас есть яйца, вы большие молодцы. Вы сделали эту историю еще круче, этого героя сделали мне еще ближе. Много всяких разных, разных точек зрения, разных персонажей, которые теперь не просто вот какие-то бегающие люди на фоне. У них есть свои истории, свои переживания, и тебе есть над чем подумать. Кому-то посочувствовать, проникнуть с какими-то историями, поставить себя на их место. И, конечно же, геймплей. Он просто стал чуточку лучше, но... Замки — это восхитительно, вот, каждый раз, когда ты начинаешь осаду, ты, ты просматриваешь, у кого, какие укрепления есть у противника, что тебе взять, кого из твоих орков, которых ты вербовал долго в этих ямах, или там убивал, захватывал, вот, э, с какими способностями, умениями их брать, и, конечно, каждый раз это довольно переживательная штука, потому что, ну, это не та миссия, куда можно просто вернуться, если ты обосрался, когда брал замок, то, чувак, ты в жопе, твоих орков убивали, надо начинать сначала, и от ворот до генерала, и это вот путь, где ты вот нервничаешь все больше и больше, все больше и больше напрягаешься, и в итоге, уже входя в эту арену, чаще всего один на один, если у тебя нет целохранителя ты, конечно, переживаешь и испытываешь, вот ладошки посеют пальчики, и каждая эта битва проходит очень-очень остро, очень накаленно. И четвертый акт, который в котором надо очень долго гриндить, захватывать по миллиону раз всякие разные замки, на мой взгляд, должен быть именно таким, и это самая прекрасная часть игры, потому что ты прошел сюжет, ты ее забросил, но раз в пару недель ты садишься и просто вечер э, долбишь эти замки, отнимаешь, отбиваешь, сражаешься, убиваешь, и это э, то, что эта часть растягивается на многие-многие часы, это, на мой взгляд, большой-большой-большой плюс, поэтому история замки, улучшенный сюжет, улучшенная дрочильня и, в принципе, общая крутость и э, моя любовь к этой вселенной, они вот поднимают эту игру для меня на пятое место нашего топа. Нише, но, блин, попасть в, в топ-5 Паш Пиаварова оказалось очень и очень трудно. Так что, если вы вдруг еще не оценили Shadow of War, то имейте в виду, по Скидоном особенно, да, это вот эти можно завлечь себя прямо вот до конца новогодних праздников вот так вот обсыпанным мандаринами, как талионы этими орками, и приятно провести время. А мы переходим к следующему, к следующей игре в топе, довольно очевидной. Изначально мне казалось, что она встанет на более высокую позицию в строчке, потому что, по первым впечатлениям, это всегда прям типа «Воу, ребята, как вы это сделали?» Но по прошествии продолжительного времени, возвращаясь в игру, я начал замечать в ней довольно много неприятных моментов, которые все-таки... Ну, ну, вот, вот чуть-чуть-чуть еще хуже бы, и нет, я бы не оценил Prey, четвертое место. Я обожаю Immersive Sim. Вот, играя в Prey, я все-таки для себя окончательно оформил, что для меня жанр Immersive Sim — это высший жанр видеоигр. Потому Вот из-за количества вариативности, из-за комплексности сюжеты, которые чаще всего просто «А», из-за того, что атмосфера. Атмосферу мало какой жанр игры может передать настолько круто, как например, Sim. И Prey, конечно же, игра восхитительная. Ты поражаешься этому дизайну. Ты поражаешься тому, как много всего умеют враги, как много можно всяких разных необычных решений находить. Особенно мне понравилось то, что уровень, уровень вся игровая зона сделана в виде одной станции, где ты открываешь модули, между ними есть логическая связь, то есть ты запоминаешь те э, лучшие для себя маршруты. Ты проходишь по ним один, по много-много раз одними и теми же уровнями и учишь их. Ты можешь вылететь вообще с этой космической станции, облететь ее и попасть в какую-то ранее недоступную зону, или, допустим, зону, для которой надо проходить как-то неудобно. Враги, да, все отмечали мимиков, это правда поначалу, это правда что подери очень сильно пугает, когда выребанное ну, и, и ты попадаешься, то есть ты смотрел обзоры, ты играл в демо ты привык к тому, что все что угодно может оказаться сраным мимиком но когда ты видишь вот это вот ружье гипсовое, и ты такой типа кайфец патроны, а оно просто кидается тебе на лицо это мне напоминало Хагеров из Ривендейла из Half-Life 2 так это локация к нам называлась очень страшное дерьмо в принципе, дальше мон монстры только эволюционируют, они становятся еще злее. Чаще всего ты уже сам по себе стараешься действовать по стелсу, и обходить, придумывать, хитрить, и визуально. арт — это просто что-то. Сюжет классный, конечно, он чуть-чуть может скатиться в банальность, но ближе к концу, но тем не менее история впечатляет. И что вот особенно нравится в Immersive Sim, то что еще до логического окончания игры ты, в принципе, можешь ее закончить. В какой-то момент у тебя появляется возможность как бы сделать неканоничную концовку, где все будет совсем плохо, но технически ты прошел игру. И... Но вот чуть-чуть поругать над почему не третья, почему не второе, почему не первая. Конечно же, это то, о чем многие говорят, то, что игру позиционировали немножечко по-другому, как экшен, как шутер, и я считаю, в этом есть, конечно, маркетинговый просчет в СС, да, не стоит так обманывать игроков. Это не очень, игра не очень веселая, как шутер, только спустя долгое время там поправили огромный input lag на консоли, из-за чего да и на пока он тоже был, из-за чего а, игралось, ну, как, как будто под водой то есть, чучку главной игры я тебя не слушал, может быть, это, в принципе, это было даже атмосферно, может быть, так и должно быть, но тем не менее эта игра не настолько весела, как шутер, а, и эта игра а, сложна для освоения. То есть в том плане, что многие задачи вам говорят, надо найти такого-то человека. И тебе надо вспомнить, что где-то там есть какой-то компьютер, куда тебе надо прийти в определенной зоне, там набрать его номер. Очень много таких вещей, которые, ну, как скажут олдфаги, типа, и это нормально, и это же вот так вот надо, когда ты не знаешь, куда идти, когда ты карты вот эти читаешь, записки. Но... Проблема даже не столько в том, что для новых игроков, для игроков, которые э, не олдскульщики, для них это будет трудно. В том плане, что я не играл в игру, например, полгода, я вернулся, и я уже не помню, где что было. Я не понимаю, типа, куда мне идти. И в какой-то момент желание, игры, желание играть может пропасть, когда ты ходишь очень много по одним и тем же локациям. Черт подери, это наскучивает. Как только, Когда ты открываешь что-то новое для себя, какую-то новую зону и там всякие лазы. Как где пройти? Как по-хитрому, где какие кнопки, это интересно. Но когда ты проходишь уже в сотый раз э, по одним и тем же местам, это чучку раздражает. И, конечно, игра очень злая в плане, что ну, этой игре. Э, Эта игра ненавидит. Не, не, ты даже не так. Ей все равно. Ты ее не волнуешь. То есть, если обычно, как устроен геймдизайн, есть куча аптечек, значит, дальше будет битва с боссом. Этой игре пофиг, типа. У тебя нет оружия, у тебя нет патронов, ну. Знаете, вот как, где вы патроны раньше получали, вот туда и приходите, как вот иногда в банках говорят, то есть... Тебе нужно много думать, много заботиться о себе, но это, с другой стороны, провоцирует, конечно же, на креативный ум собрать предметы со всего уровня и взять расщепляющую гранату, чтобы разобрать их на материалы, собрать эти материалы, и вот себе каждый патрончик ты начинаешь ценить. То есть я вот, про, вот чувствую эту боль, когда ты промахиваешься, такой, нет, надо, надо ст точнее стрелять, у меня всего 9 патронов осталось, крафтить мне их больше нечего. А, в итоге я даже разбирал такие устройства, которые дают тебе суперспособности мимиков, которых, кстати, качать лучше бы не очень много, но в целом в комплексе, конечно, вот эта вся а, тя... стремление к изучению, и атмосфера, и общая красота, они перевешивают тот плюс, что игра может быть жестокой и чересчур непонятной, на мой взгляд, неправильно непонятной, да, вот, вот нечестно сложные вот в этих хит хитросплетениях многие квесты приходится проходить с подсказками подсматривать что-то на ютубе что-то гуглить потому что бывает правда очень логика игры непонятная на непонятном языке она бывает с тобой общается но в целом про это отличная игра на мой взгляд немного недооцененная в этом году и вообще immersive sim их не так много аркейн все-таки выпускает игры нам не так часто как хотелось бы и Жалко, жалко, что про не достигал тех вершин, которые я хотел бы, чтобы она достигла, но четвертое место в моем топе это тоже неплохо, вот, и мы переходим к третьему месту, сейчас, если э, остальной мой топ, он довольно очевиден, и в принципе, ну, вы догадывались, есть одна игра, которая может вас удивить, эта игра для меня была одной из самых атмосферных игр в этом году, и рассказала потрясающую историю, и в целом, ну, я не ждал от нее вообще ничего, я смотрел, как ее проходит из-за плеча, но потом я залип и не смог обделить ее местным в этом топе. Третье место — Little Nightmare. Если кто-то вдруг не в курсе, а многие, может быть, можете быть не в курсе, потому что это не то, чтобы там супер какая-то обсуждаемая игра этого года, это платформер про маленькую девочку, которую зовут шестая, вот в таком вот желтом, плащики, которая бегает по непонятному кораблю, где тусуются непонятные огромные тучные люди, которые пытаются ее сожрать, пытаются сожрать все, что видят. Она находит каких-то маленьких детей, таких за задохликов, таких бедных, несчастных, голодных. Она кушает сосиски и... Это, это не эфемизм, и кушает много чего еще того, что, что ей не надо делать. Little Nightmares, вот такая вот она, отличный платформер. Что, во-первых, хочется отметить, визуально... Вообще вообще все игры, конечно, в этом топе, они визуально классные, кроме Middle Вот Little Nightmares красивейшая, мать ее. А, и это обалденный 2D-платформер, которых, ну вот, знаете, из новой школы, то есть, по этому делу, есть куча старых 2D-платформеров, которые классные, ребят, никто... Это не отрицает, но есть некая новая школа, знаете, вот, похожая на Insight Limbo. С этими играми обязательно стоит сравнить Little, Little Nightmare э, или вот это вот про вязаного. Но вы, вы, вы помните, боже, у меня вылетает ее название с головы, про вязаного человечка от электронной карты. Так вот, и среди жанра этих новых платформ, для меня Little Nightmare лучше. Потому что, во-первых, понятнейший геймдизайн. И у меня ни разу не было такого места, чтобы я не понимал, что надо делать. Не понимал, куда идти. То есть часто в этих играх бывает, что тебе кажется, будто ты нашел правильное решение, но оно неправильное. Хотя выглядело как таковое. Здесь вот лучики света точно подсветят тебе. Вот аккуратненько, очень нежно вот где надо обратить внимание. Вот куда надо посмотреть, куда надо пойти, что сделать. Задачи бывают довольно трудные чисто технологически. Потому что все-таки это 2,5D-платформер здесь... Хотя, наверное, может быть, даже 3D с видом сбоку, скорее, потому что ты перемещаешься все-таки вперед-назад. А нужно рассчитывать тайминги, нужно быть аккуратным, нужно быть ловким, умелым, цепляться, карабкаться всеми пальчиками, всеми силами цепляться за жизнь, чтобы провести эту маленькую девочку к логическому завершению истории. И почему для, почему для меня это больше, чем вот тот инсайт, которого я хотел получить? Потому что концовка инсайт не дала мне ничего, кроме огромного, огромной кучи слившихся тел, Оставив меня с вопросом, типа, что это вообще было такое? И на этот вопрос у меня до сих пор нет ответа. «Little все всё-таки предельно логично и понятно. Можно много рассуждать о том символизме, который есть в игре, что страны третьего мира, капиталистическая система в погоне за какими-то недостижимыми идеалами пожирает сама себя, но это вот такая мета-контекстуальность, которая, может быть, автор ее не закладывал. Но что точно понятно, это сама история — кто такая шестая? Куда она идет? Откуда? Где она находится? С кем она борется? Если вы сами не можете догадаться того, что происходит, достаточно просто погуглить. И э, внезапно, ну, я вот сразу же после прохождения игры тут же, короче, в интернет нашел статью, сидел, переводил, разбирал, все систематизировал и понял, что история, правда, классная. Ты такой, ну, вот, знаете, это ощущение, когда такое, да, вот сейчас все стало на свои места, не хватало тебе каких-то пары подсказок, немножечко внимательности, да и немножечко там почитать про лоры игры, кстати, сайт. У игры потрясающий, переведен на русский, в этом сможете узнать много деталей о мире, поэтому я очень советую для игры до сих пор выходит ДЛЦ, которые расширяют этот мир. жестокий, страшная атмосфера, конечно, это ву, она, она реально пугает. У, на ужастике этот год был не то, чтобы... Ну, на мой взгляд. Вот Resident Evil все таки А вот Лас не настолько были атмосферные и пугающие, как Little Nightmares, ее вот этой тягучей потрясающей атмосферой. Черева маленькая девочка, в общем... Дико советую, дико рекомендую И вот этот геймдизайнерский гейм шедевр, на мой взгляд На третьем месте Второе место Очень-очень-очень ожидаемая игра Если, я думаю, второе первое место В принципе, можете догадаться, если Вообще в курсе, кто такой Паша Пивоваров И чуть-чуть как бы Видели, что он вам про игры рассказывал в этом году Самая страшная игра для меня в этом году, одна из самых красивых, одна из самых интересных, которая, конечно же, оставила неизгладимое впечатление. Неизгладимое впечатление, она недостаточно разнообразна, интересна и а, широка для первого, но уверенное второе место, это точно про нее ну а Sacrifice — тоже, опять-таки, знаете, вот внезапное такое, ну что-то там типа я слышал, какой-то будет типа слэшер вроде как. Э, девушка орет, грустная, ну вот, ну, и лицо у нее измазано. И внезапно выходит игра, и все таки типа классно! И ты берешь геймпад, и такой, типа, все, 6 часов ты пропал. Да, вот. Коллеги могут подтвердить, как я, как я, чтобы записать мнение, сидел здесь допоздна, потому что у меня еще не было на одном PlayStation, я здесь сидел напоздна до работы, до поздней ночи, чтобы ее пройти э, С большим удовольствием последний уровень добивал. Короче, Самая страшная игра этого кода Повторю эту мысль сотый раз Если вы вдруг пропустили Потому что ни один ужасик не может напугать так сильно Как тот, что может приключиться с тобой лично Никакие там культисты из Outlast Никакой там чужой Изолен айзолейшн, психоз То, что происходит с Сенуа Эта фигня может произойти с каждым из нас Это не наследуемое психологическое заболевание Это заболевание, которое может появиться Как защитная реакция психики во время очень сильного Страшного стресса и это впечатляет, это пугает. Что да, вот, с, Рассказывать про Hellblade, конечно, дело немного неблагодарное, потому что ну, в сотый раз все то же самое, потому что все, что можно сказать про игре, уже сказано. Бинауральное звучание а, — это когда актеры ходили вокруг микрофона кругами, а, записывали, записывали свои голоса, и вы играете в наушниках, и у вас прям натурально голоса... В саде, вокруг э, Голоса, внутри головы, главной героини Говорят вам совершенно разные вещи Ходи туда или нет, не ходи туда, нет, стой «Нет, развернись, у тебя не получится». Оно немножечко сводит с ума, если вы немного знаете. Там не обязательно хорошо сильно знать английский. Конечно, субтитры трудно читать и различать голосов, что говорит. но чуть-чуть зная английский, вы погружаете атмосферу игры больше. И, наверное, если вы вдруг знаете про Hellblade, слышали про нее, вы уже или уже по поиграли, или никогда не будете играть. Если вы не знаете, что такое Hellblade, то воительница э, скандинавская Сенуа, Плывет на лодке в Хельгард, Страну Мертвых. На ремне у нее мешок с головой ее возлюбленного, которого она пытается вернуть из хелигарда Она хочет как раз сказать богам, типа, слышь, давайте, у вас проблемы, потому что я к вам плыву. Но внутри она сомневается Эти голоса не сомневаются По пути вы узнаете историю ее Как все... Ну, знаете, вот Мне кажется, игру можно начинать с этой фразы Вам, наверное, интересно, как я оказался в этих обстоятельствах Я встретил эту голову На своем ремне В очень страны Промежуток времени Конечно, концовка это просто типа Окей, о, это вот один из тех случаев Когда ты сидишь такой, типа, такой а, Да ладно сама история продумана очень круто, прописана очень круто, воспроизводится очень круто, и это... Это симулятор ходьбы. Единственное, что надо честно сказать, это правда симулятор ходьбы. И там есть боевка, она не очень интересная, но я считаю, что она почему этот элемент нельзя было вырезать, потому что многие говорят, что типа, ну, это симулятор ходьбы, типа, зачем там эти корявые бои? Бои нужны. Нужны как символ преодоления Сенуа тех трудностей, которые перед ней встают. Я помню несколько лет назад историю про эм, парня-видеоблогера, вот, друг которого преодолевал депрессию, играя в Dark Souls, сравнивая свой недуг с Dark Souls. Он постоянно боролся с, казалось бы, непобедимыми про противниками, но в итоге, не сдаваясь, находил способы их одолеть. И вот Сенуа проходит через нечто такое же. То есть перед ней постоянно сильные испытания, которые в этой боевке, конечно же, передаются. Они не то чтобы сложнее, но монотоннее. Тяжелее переносятся вами, но они также тяжелы для главной героини, которая борется с ужасным недугом. И вот как то метафора, боевка работает очень круто. Игра красивейшая. Для инди, который делает 20 человек, это просто воу. Wow. Это вот одна из самых красивых игр этого года. По арту это однозначно, в общем, Hellblade. Если вы вдруг не то я очень-очень советую, чтобы вы понимали, насколько я а, проникся этой игрой. Я купил ее себе еще и в Стиме, но там она у меня не заработала. И, по-моему, до сих пор. Но я, не наиграв в нее вообще ничего, я не стал дел делать рефант просто потому, что, ребят, вы красавцы. Да, у вас плохая пока версия, но пусть вот эти вот мои 700 рублей пойдут вам на помощь, на лечение этих этой игры. Возможно, парня, который простудился, не может сделать патчи. В общем, я дико рад и жду еще подобных игр, которые настолько же глубоких, интересных и волшебных. Вот. И таким образом мы подходим к первому месту моего небольшого топа. И здесь все, ну, слишком очевидно. И фу, еще раз рассказывать про, игры, про, иг про игру, про которую я целый год рассказываю, какая она замечательная. Horizon Zero Dawn Никакого сюрприза получиться не может Потому что, ну вы не могли вот, Не видя вашу повар, вы не знаете, что Это моя игра года, я твердил с марта И а, а, Не изменил свое мнение Особенно меня доубедил В верности моего выбранного пути а, Дополнение, которое вышло Где разработчики поработали над многим проблемами игры. Давайте быстренько с проблем начнем а, Первое Это побочные квесты Никакие. Ну, типа, кабан меня ранил. Найди копье. Скука видели в готике тысячу лет назад, уже тогда надоело, а сейчас тем более. То есть Гюрила Геймс, ну, не смогла. И персонажи. Которые большинство из них, ну, типа, я персонаж. Привет, я персонаж, у меня есть какая-то история, но ты, ты. ты быстро про них забываешь, они тебе не интересны и. Понятное дело, это трудно. Гюрилла всю жизнь делала шутеры, и в этом же она выступила в совершенно новом для себя жанре, и казалось бы, что можно было ждать от студии, в которой нет такого опыта, но я ждал многого, и я это много получил. Так вот, эти два минуса, которые были для меня, ну, большими минусами, они их исправили в дополнение за Frozen Wilds. Они внезапно показали, что. Чуваки, мы поняли, хотите классные побочные квесты, пожалуйста, это уровень уже близкий к Ведьмака, квест на Ведьмака, квесты, над которыми, к сожалению, где-то все еще не можешь серьезно повлиять на сюжет, но. Ты уже начинаешь больше задумываться о персонажах. Они показывают тебе разные дилеммы, над которыми просто интересно поразмышляешься, свободно от игры или в э, игровое время. Ты запоминаешь этих персонажей, этих героев. Поэтому, в принципе, минусы, которые в игре были еще в марте, уже в дополнении поправлены, для дополнения только. И это дает большую надежду на охренительную вторую часть. Что классно, если вы вдруг это пропустили э, в... В самой игре, почему она меня захватила? Это игра, которая вдохновила меня еще на презентации на Е3 впервые, когда я, я увидел ее такой воу! Типа люди, они живут в первобытном мире. У них луки: огромные роботы, динозавра, олени, какие-то тигры, танки, непонятные драконы ходят. Что, что происходит в этом мире? А, пожалуйста, и я подсел на хайп моментально. Я дичайше ждал эту игру. И, конечно, когда игра дает тебе вот такую интересную загадку, есть большая вероятность, что закончится это все пшиком, как часто это случается с большими, классными, интересными историями. Но, черт подери, нет. Horizon удержала уровень этого, вот, этого эпика, который показала загад... отгадка вот всем тем вопросам, которым я себя мучил полтора года, она меня полностью удовлетворила поразило, вдохновила, и если вам вдруг не заходит открытый мир, если вам тяжело-нудно, то, ребят, надо себя постараться... Гринд может вас утомить здесь, но надо постараться поддержать себя до концовки, она прям отобьет все ваши усилия. И, конечно же, здесь видно, что сценаристов Хорезон Зизера ну, ну а были просто... Нем... То есть это, это неплохие сценаристы, которые делали плохие побочки. Это... Хорошие сценаристы были больше заняты основной историей мира, и не хватило так много сил времени для того, чтобы проработать побочные задания. Поэтому как... И как персонаж Элой, внезапно сначала казавшаяся Мэри Сью и довольно скучной, я проникся и ближе к концу игры. И это круто. И да, игра не получила много где звание игрока года, была номинирована на VGA, но ни одной номинации так и не выиграла, но мне кажется, что впервые выступила в жанре студия, и уже она номинирована много где. Игру сравнивают с «Ведьмаком 3», а для меня это большой показатель. Пусть эта игра не так крута во многих элементах, как «Ведьмак 3», но это отличный уровень, это отличное направление, это очень-очень-очень близко для первого раза, просто невероятно. И, и надо сказать про то, что эта игра сделала лучше, чем «Ведьмак 3». Охоту за монстрами Внезапно то, чем Должна была быть сильная игра От CD Projekt Red Лучше сделала Horizon Потому что боевка это Это восхитительно Это то, что в игре получилось вот На уровне сюжета Чем мне очень понравилась боевка тем, что ты правда учишься сражаться против этих противников. То есть поначалу тебе может быть сложно, непонятно. Потом ты начинаешь замечать, что у них есть подсвеченные элементы, если там специальным визором ты просветишь, и казалось бы, это типа простая слэшерная механика, где стреляй по светящимся точкам, но на деле все оказывается не совсем так. Про противников правда надо читать, чтобы понимать, какой стрелой попадать по каким местам. Какие, какой вообще набор оружия надо использовать против конкретного каждого монстра. И в итоге, ну на примере, вот Громозева, огромного такого тернозавра Рекс, можно проследить, как вы вырастаете в вашем понимании игры. То есть это не тот случай, где к концу игры ваш персонаж стал сильнее. Вы просто открываете не... прокачка, вы открываете немного больше инструментов. Но а, намного проще становятся бои а, от того, что растет ваше понимание игры дней. То есть вы замечаете, как вы прокачиваетесь. Лично вы и Громозев в начале игры, это типа, боже мой, как мне убивать эту хреновину, Громозев в конце игры, это типа такой, иди сюда, маленький, я, я все знаю, типа, э, такая стрела сюда, отстрелила эту штуку, постр... ну, то есть это сокращается битва вам много раз, не потому что Элой стала сильнее, не потому что она открыла лук на 1050 урона, а потому что вы... Прокачались и лучше знаете эту игру. И я вот помню это ощущение очень тонкое, я поймал. Когда после Frozen Wilds, когда там были новые противники, отвратительно, на мой взгляд, слишком агрессивные, слишком злые, слишком имбовые. Когда я наткнулся на пилозуба, довольно сильного монстра для середины игры. Но я уже был, был опытный Я такой, типа, о, пила зубы, иди сюда, маленький И я победил его просто за несколько выстрелов Даже не получив урона И самый вот этот вот тоненький момент я запомнил Когда я внес ему достаточно дамага У него осталось чуть-чуть здоровья И он напротив меня, я целюсь А он идет и вот лапку поджимает То есть чем классный э, Именно дизайн роботов в этой игре тем, что они очень похожи на животных, и ты понимаешь, чего от них ожидать, просто глядя на них. Как разработчики воспроизвели их, воспроизвели их поведение, это восхитительно. Даже всякие там крабы, которые таскают огромные грузы, ты понимаешь, как они будут двигаться, куда повернуться. И я вот вижу, как пила зуб, он, он лапку поджал, и он так вот идет на меня медленно, и в ту долю секунды, когда он на меня прыгнул, я сделал отскок в бок. То есть настолько на рефлексах у меня это получилось. И я понял, что убив там, их, не, сотню этих плазубов, я стал настоящим мастером охотников в Мин Хорайзен, и я почувствовал свой рост, вот, свой личностный, своих навыков, скиллов. И, конечно же, визуал игры. Дополнение, когда я проходил, ну, там часов шесть, наверное. Я задрочил его на максимум. 3 гига скриншотов, то есть от этого фоторежима я не мог отлипнуть, это самая красивая игра этого года, на мой взгляд. То есть даже учитывая, что выходило дополнение для Uncharted, нет, Uncharted не выдает, Uncharted в закрытых локациях не может выдать, на мой взгляд, настолько красивую картинку. В Uncharted очень много тоненьких деталей, там рубашечка чуть-чуть вот на колышется на ветре, а здесь там подмышки потеют у главной героини, но в общем общий продакшн эффект, и конечно же снег тот потрясающий, Столько разных э, областей это восхитительно И лучшая Лучшая картинка этого года И иногда, знаете, игра даже настолько тонкая К персонажам Что ты этого не ожидаешь От игры, которая была настолько крутой, тупа к персонажам Если вы вдруг уже прошли игру Или близки к ее прохождению Отправьтесь домой к Элой Вы найдете могилу одного из персонажей Вы поймете о ком речь И вы, внезапно для вас героиня раскроется намного больше Хотя Хотя вы не ожидали встретить эту локацию, эти диалоги, вам о них никто не сказал. Эта отметка просто есть на карте, и э, вам будет много приятных сюрпризов. Короче, Horizon Zero Dawn, я говорю, что это моя игра года. лучшее впечатление в этом году, игра, после которой я долго не мог играть в другие игры, так как у меня была постыгровая депрессия, и самые яркие впечатления, самая сильная история, самая красивая графика, самая интересная боевка. В общем, жду вторую часть, просто как безумный, больше всего, наверное, на свете. Вот, поэтому вот такой вот топ-1, и, наверное, есть еще одна игра, которую я отмечу, которая, может быть, кого-то из вас удивит, и это игра, которую я не могу включить в топы даже близко. Столько в ней есть плохого, нелепого, неправильного, но я не могу о не сказать, потому что уже месяца полтора я играю в нее вечерами напролет, и на случай, если вам вдруг нужно странное развлечение на новогодний праздник, ребята, посмотрите в сторону Spintires MadRunner. Макранер. Короче, эта игра про огромные лесовозы, грузовики, погрузчики, вот эти ЗИЛы, ЗИСы, КАМАЗы, тягачи. Тема такая. У вас есть лес, и вам нужно возить дрова из одной лесопилки к другой. И это игра, которая звучит максимально скучно. Вот так вот я ее объясняю, потому что типа, Паш, ты нормальный возить лес туда-сюда. ты-ты. Но симуляция грязи вот этих застреваний. А потом ты понимаешь, что тебе недостаточно просто привезти лес. Тебе нужен погрузчик, чтобы его погрузить в машину. Ты переключаешься на карте за него. Едешь к своей машине, загружаешь ее, везешь <как> <как> лес, застреваешь по пути, берешь погрузчик, отправляешься этим погрузчиком вытаскивать из грязи, из которой ты не можешь вылезти, используя ни полный привод, ни блокировку дифференциала, ни лебедку, вытаскиваешь, что-то ломается. Ты берешь другой грузовик, который может чинить, и в итоге эта песочница, которая увлекла меня просто невероятно. Я прошел все испытания, которые есть в игре, я прошел все карты на симуляторе, на режиме симулятор, и я уже близок к тому, чтобы выбить Пласину, Ребят, если у вас на PlayStation 4, я, я серьезно играю в этом на PlayStation 4, я не знаю почему, я просто так вот решил, и если у вас есть питатель на PlayStation 4, напишите мне где-нибудь в социальных сетях, мне нужно три человека, чтобы выбить еще пару ачивок, которые доступны только в сетевой игре, это очень важно. Это игра, которую я внезапно для себя полюбил со страшной силой, она корявая местами. Там непонятно, почему тот или иной грузовик лучше другого. У них нет нормальных характеристик. Тебе нужно до многого доходить самому. Но черт, это очень, очень крутое развлечение. Наверное, это показательно, что почему я так много играл с Spintires, потому что не то, чтобы так сильно много хороших игр вышло в этом году, так получилось, но я не могу ее не отметить, поэтому если кто-то из Сейбер особенно смотрит сейчас этот стрим, ребят, вы делаете классную штуку, пожалуйста, я... сделайте DLC новых карт, я очень-очень этого хочу, с удовольствием буду подкупать, потому что я надеюсь, этот симулятор... Я даже подписался на группу ВКонтакте про грузовики, где постят гифки с этими там S255, как они там преодолевают, все такое, это большой-большой-большой кайф, большое. Удовольствие тоже вот подумайте, может быть, добавить себе виш-лист под Новый год, поэтому вот такой вот был топ от меня от вот, Павла Пивоварова, не до конца видно, и до новых встреч в 2018 году на ДТ, вас ждет много всякого крутого, подписывайтесь, где бы вы нас не смотрели. Фуф, а теперь можно переключиться и на комментарии. И я, Блин, это было тяжело вот так вот. Ну, смотр... Кстати, на самом деле не очень тяжело, я просто забыл, плюс паш помешанный на глине. Ну, просто попробуй, чувак, это очень, это очень. Спасибо, Павел П., что говорил с нормальной скоростью. Я работаю над этим, я работаю над этим, я стараюсь. Но, наверное, просто мне сейчас было трудно говорить очень быстро, потому что я собрал мысли на ходу. Так, получается, спасибо, ПП, спасибо, ПП. Вот. ПП, значит, лес возишь, а Нир где? До Нира я, к сожалению, не добрался, наверное, может быть, если бы я ее прошел, но я не уверен, что эта игра, она не в том жанре, который я очень люблю. Я слышал очень много хорошего, я доберусь до нее обязательно, но... Не в этом году, поэтому ничего не могу сказать. Ничего не могу сказать. Отлично, топ, спасибо. А это не запись была? Пишут люди, типа, слушай, я так хорошо. Ну хотя бы Достаточно ровно. Достаточно ровно. Хорошо. Это все-таки не запись. А, Паш, ты хотел ответить, почему вы пропустили Эдит Финч? Я не играл Эдит Финч, серьезно. Возможно, это большой косяк и без руля на PS4 в нормально играть. Я, честно говоря, даже не понимаю, как Паша играет в с рулем, потому что очень много надо управлять стиком. Как, как ты это делаешь? То есть? Там мышка, там управление Да, мышка. но в итоге у тебя... Ну, ну ты останавливаешься, мышкой это... потыкала дальше, но когда знаю, вопрос просто... съезды... Там, Мне конечно... просто это конечно, немного неудобно, потому что я на ходу быструю лебедку использую, очень много стиком. Да, на PS4 прям вот отлично. Павел, у тебя ни одной японской игры в топе. Я не очень люблю японские игры. Так, так получается, как игра расстроила в этом году, кроме Зельды, Мандрамеда, uh, однозначно. Это прям печаль, без. До этого года для меня это вот... Ай, прям самое сердечко. Очень, очень, очень. От НФС я чего-то ждал, но тоже нет, я даже не стал. Не стал, Паш, где гитара? Но все-таки Рок Смит вышел. Я готов называть Смит игрой каждого года, но, черт поделись, слишком много я про нее говорил. Для Call of Duty места не нашлось. Да не место не нашлось. Дело в том, что мне правда не понравилась сюжетная кампания. Я ждал намного большего и понравилась Андромеда, но нет, типа я за пол игры, я не могу пустить ее... Кому-то андромеда топчика. Где КНАГ-2 в топах? КНАГ-2 над схваткой. Это, сли, это слишком очевидно, понимаете? Ну, стики не нужны. Не, ну, да, вот. А мне нужны, поэтому... Потому что в сим высший жанр красавчиков. Спасибо. Я тоже рад, что вы так считаете. Люблю такое. Ну, Захара Эрик то, тоже маловероятно, что включат свои топы. Не, не знаю, про какую игру обсуждение. Вот, ждать. Чего-то от сюжетки колды. Эй! В прошлом году сюжет колды была просто вау. Э... Согласен. Паша, согласен. Но дело не в сценарии, я согласен, это Марс Вечен, это, конечно, там нож в печень, жопу. Но именно сами миссии, сами задания, сам Эпик, вот эти корабли, и это восхитительно. Будет топ Пахана. Топ Паша Балуцкого уже был. Не, Пахана. Но у Пахана все понятно. Сталкер, Майсаймер Кар. Спинтайрс обязательно тоже должен войти. Да, Спинтайрс стопы все Все, что Пахан стримил в этом году, вот это все топ его спрашивает, Паша, где Пубук Пубук не играл даже, даже не запускал просто показать арт на майке ну вот такой вот он, короче вот он, звездных войн немножечко Паш показывает новый татух ребят давайте завтра сейчас это будет не очень удобно что там еще было, заноси следующего в кадр я думаю, что уже пора, я думаю, что ну, в принципе вопросов, кстати, не так уж и много, как я полагаю может быть кто-то отбомбился, пока я не видел комментарии, но в общем вроде как были, ну, были, были. Ну, Но это нормально. Но не, знаешь, ну, если, если вот люди не настолько долго вот, помнят мне какие-то места в топе, что сейчас мне один, э, я тебе сейчас один сванговал э, все места, мне он, не, он не, возможно, где-то перепутал место, ну типа третий или четвертый, но названия все назвал прям один в один. К разу. Чувак, Вот, вот это человек, который следит за Пашей Певаровым. Это вот тот парень, который меня около метров встречает, да, да, дома вот пропал. да, вот этот вот. Я полагаю, да, это круто. Паш, ты топишь за кросс... Что такое кросс ком Я тоже не знаю, меня тоже спросили. Пишет, <laughs> пишет, что бомбило в топе очень сильно. Ну, вот такой вот, ребят. Вот такой вот. Вот такой вот. Паша, а вульф-то как? Вульф хороший, но не дотянул да, до да, того, чтобы попасть в топ, на мой взгляд, потому что это тот же самый Вульф. И, конечно, у меня под концу под концов расстроил. То есть, первая половина игры была Оу но потом она сливается и заканчивается, на мой взгляд, ничем. То есть не было ни... сильной точки, на мой взгляд, чтобы вот чем-то вот так вот. Что вы еще хотели от Паши? Да что вы хотели от Паши? Я почти угадал довольно очевидно. Ну, такое вот. Ассасинской Торриджинс даже не запускал. Смотрю и такой, типа, нет, нет. Это не игра для моих праздников. Просто-просто я пропущу. Вот даже пропущу это Ассасин. Вот, поэтому я думаю, что запустим следующего потихонечку. Вы, ребят, не расходитесь никуда. Минут 10 примерно вот тут еще потусуетесь. Вот, и начнется стрим уже следующим. Кто на нас следующий? Артаваз. Артаваз Мурадян расскажет вам про свои игры года. Вот, там вам будет интересно. Вот, поэтому пока. Спасибо, что были тут. Я рад вам видеть вас.